1: 성장도 빠르고 애들이 너무 영양을 똑똑하고 그래가지고 학교 일찍 들어가도 괜찮지 않을까 싶어요 공교육이 빨리 들어가든 사교육을 많이 해도 어쨌든 학교를 들어가면서부터 아이들의 공부가 시작이 되는 거고 그 전부터 이미 시키잖아요 1년이라도 조금 더 놀았으면 좋겠어요 애들이 어느 날 갑자기 발표가 돼서 어 이게 뭐지? 음, 아이 다 키웠는데도 그런 느낌이 들었는데 갑자기 1년을 앞당긴다 그러면 엄마들이 직장을 그만둬야 되는 상황도 생기고 학교도 준비가 안돼 있을 것 같은 느낌이 더 많이 들어요
0: 어,
2: 학부모들에 대한 어떤 설문조사나 기타 등등의 조사들이 이루어지지 않고 일방적으로 정부에서 그냥 이런 정책을 해야 되겠다라는 방식이었어가지고 너무 일방적이었던 것 같습니다
0: 어느 정도의 시뮬레이션을 하고 나름대로 준비기간이 었다라고 하면 은안 좋은 정책은 아니라고 봐요 순차적으로 해가야 되는데 준비를 하는 그게 너무 소홀하고 갱소 했다. 저는 그러있습니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 지난주 초등학교 입학 연령을 만 5세로 낮추는 내용을 포함한 교육과 학제 개편안의 발표가 있었고 그후 폭풍이 거셉니다. 반발 여론이 크게 확산하자 정부는 국민적 논의를 거쳐 충분히 논의를 한 다음 추진하겠다며 한발 물러섰습니다. 조기 입학을 비롯한 학제 개편안은 교육계 내에서는 오랫동안 논의되어왔던 문제이지만 그것의 파장 또한 적지 않고 이해당사자 간 합의가 쉽지 않았던 전례가 있습니다. 따라서 논란이 큰 문제를 공론화 과정 없이 일방적으로 추진했다는 비판이 제기되지 않을 수 없는 배경이 있는 셈이죠. 정부가 지금부터라도 공론화 해보겠다는 입장을 밝힌 만큼 조기 입학을 포함한 학제 개편에 대해서 찬반 논란도 뜨거워질 것으로 보입니다 오늘 교육 전문가 네분 모시고 뜨거운 논란으로 자리 잡은 만 5세 초등학교 입학 문제 그리고 교육 격차 문제 어떻게 접근하고 해결해야 할지 논의해 보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨십시오 주 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다
1: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 박남기 광주교대 교수 나오셨습니다.
3: 네, 반갑습니다.
0: 그리고 박정수 이화여대 행정학과 교수 자리해 주셨습니다. 예 네, 반갑습니다. 이경미 한국국공립유치원 교원연합회 회장 나오셨습니다.
1: 반갑습니다.
0: 조영달 서울대 사회교육과 교수 자리해 주셨습니다. 반갑습니다. 자, 어 교육 관련 문제 어, 언제나 우리 사회의 관심을 불러일으키는데요. 이번에는 이제 학제 개편안이 나왔고 그 안에 이제 초등학교 입학 연령을 어, 만5 세로 낮추는 안이 포함되자 상당한 논란이 물고 어, 불고 있습니다. 현재의 학제 개편안 물론 이게 초등학교 그 입학 문제만으로 국한되는 건 아니긴 합니다만 자이 부분에 대한 일단 전반적인 평가를 간단히 먼저 좀 들어보고요 쟁점 토론 들어가도록 하겠습니다 박남기 교수님 부탁드리겠습니다
3: 아네 그, 오히려 교육계에서 바라볼 때 전혀 제가 다른 시각을 말씀드리자면 네. 교육에 무관심했는데 음. 오히려 교육에 대한 관심이 크게 높아지면서 네. 교육 정책 관련 정책 창이 열린 좋은 계기가 됐다 이렇게 볼 수도 있습니다. 네. 아무튼 이번 정부가 밝힐 때 학령을 앞당겨서 사회적 약자와 중산층 이하 사람들이 조기의 공교육 체계에 포함돼서 교육 격차를 줄이는 것이 목표다. 또 아이들이 같은 성산항에서 출발하게 하는 것이 목적이다. 이렇게 밝히고 있어서 이 정책 정 도입 목적은 상당히 좋아 보입니다. 네. 다만 그런 목적이었다면 차라리 유치원 만오세반을 공교육, 의무교육 체제에 포함시키는 것이 더 부합했겠다. 음. 그러니까 밝히는 거하고정책 그 수단이 조금 불일치한 모습이 보인 것, 이건 정도 문제고요. 그다음에 가장 큰게 지금 늘 얘기되는 대로 절차에서의 문제인데 꼭 보면 은말 앞에다 마찰을 매다는 것처럼 이렇게 보입니다. 음. 그래서 이번 결과에서 제일 우려되는 것이 국민과 관련 집단이 이 전국 전국 당국에 대한 신뢰 추락, 이게 제가
0: 볼 때는 가장 큰 손실이 아닌가요? 예. 정책 도입 목표라 취지, 그리고 이걸 통해서 교육 문제가 사회적 공론의 대상이 되는 건 좋은데 아, 그 내용적으로 그리고 절차적으로 좀 짚어볼 부분이 있다라는 그런 견해셨습니다. 자, 조용달 교수님.
4: 예, 저는 뭐그 학제 개편에 관한 전반적인 것은 어 저는 찬성하는 네. 편입니다. 왜냐하면 제가 과거에 이제 52 학제 개편을 주장했었기도 하고요. 음. 근데 이제 현재 제한되어 있는 만 5세 취학 연령 하향 정책은 제 생각에 이미 그 신뢰를 상실했다고 볼수 네. 있습니다. 그리고 또 뿐만 아니라. 상당 부분은 정책 저항에 좀 부딪혀 있는 상황이고요. 그래서 이건 아마 현실적으로는 중단될 수밖에 없다. 그렇게 음. 판단합니다. 네. 그럼에도 이 취약 연령을 하향한다거나 하는 그 부분을 포함한 영 아, 5세의 영유아 교육 자체는 굉장히 심각하게 논의되어야 합니다. 왜냐하면... 음. 대부분의 영유아의 발달이 그뒤의 성장에 절대적으로 중요하다는 것은 최근에 대부분의 연구자들이 동의하는 바입니다. 그리고 뿐만 아니라 이런 상황에서 이 국가가 영유아교육을 책임지고 또 학부모의 부담을 경감하고 격차를 해소하면서 출발선 평등을 추구하는 것은 그건 오랫동안 우리가 해온 일이죠. 네. 한 가지 제가 말씀을 더 드리고 싶은 것은 이게 1946년에 교육재정법을 제정하고 난 이후에 80여 년간 우리는 633 대학 입시 4년의 비교적 단선적인 학제를 그대로 유지하면서 학교가 입시기관화하고 그렇게 했습니다. 예. 그래서 이제는 좀 개별 맞춤형 학교 교육 체제로 올라가야 하고 그걸 통해서 입시기관이 아니라 이 능력과 적성에 따른 다양한 성장이 학교에서 이루어지도록 해야 합니다. 그게 아주 정말로 중요한 과제이고 이걸 위해서 조기에 영유아 교육을 어떻게 해야 할 것인가를 철저히 논의하는 것은 매우 중요하고 네. 그리고 취학 연령의 문제를 언제 초등학교의 기초 의무 교육을 시작해야 할 것이냐 또 유, 유아 교육과 초등 교육을 연계하는 방식과 때를 어떻게 해야 할 것이냐 이런 문제는 논의, 논의해야죠. 이건 빠르면 빠를수록. 많이 논의할 수혹저 좋다고 생각합니다.
0: 예, 뭐 기본적으로도 또 취지에는 동의해 주셨고 또더큰 문제를 해결하기 위한 방편으로서 그렇죠. 논의될 예, 필요가 있다. 그렇습니다. 그러나 이제 현재 이 제한된 형태 자체가 되게 신뢰를 상실해서 아마 이대로 추진하기는 쉽지 않을 것 같다. 그렇습니다. 이렇게 보셨네요. 예. 이경민 회장님.
1: 그~ 저는 먼저 유아 측면에서 좀 말씀드리고 싶은데요 유아들이 그~ 지식을 습득하고 받아들인 속도가 빨라졌다고 정부에서는 이제 말씀을 하시는데 네. 이는 개인적 편차가 매우 큽니다 일반적으로 만오세 유아들의 발달은 전조적 기 수준이에요 그래서 자기중심적인 사고와 구체물을 가지고 학습해야 되는 그런 시기거든요 그런데 교과서를 가지고 40분씩 앉아가지고 음. 수업을 하는 방식은 이게 이제 아이들한테는 굉장히 어려운 부분이죠. 그래서 아이들은 그나이의 아이들은 다양한 놀이와 매체와 친구 간의 상호작용 이런 거를 통해서 학습하는 것이 가장 좋거든요. 네. 그래서 지금 현재 저희 나라에는 어 우리 유치원 놀이 과정이 있죠. 네, 네. 그래서 그만오세는 지금 현재 굉장히 핵심 연령입니다. 음. 아, 또한 생활에서도 자조 능력이 발달해가는 과정인데요. 현재 코로나로 인해서 더욱 저하된 자조 능력을 발달시킬 수 있도록 돕는 것. 그리고 친구나 주변 사람들과 사회적인 관계를 맺어가는 기술과 인성 발달에 관한 예. 이런 것들이 맞지 않다. 그래서 이거는 인권 침해라는 말까지 지금 나오고 있거든요. 그래서 이런 교육 과정뿐 아니라 사회성과 생활지도 등 다양한 측면에서 음. 유아에게 문제가 되기 때문입니다. 두 번째로 교육 기관적인 측면을 좀 말씀드리고 싶은데요. 요거는 현재 유치원에서는 그만 5세 유아들에게 맞는 환경과 시스템을 갖추고 있습니다. 그리고 만3세 입학하면 만 5세 아이까지 졸업식까지 학령 체계를 가지고 어 유학교라는 그 자부심으로 3년의 교육과정을 운영하고 있거든요. 네. 그만 5세 유아가 그 조육기 입학할 경우 유아 교육 체계가 무너지고 특히 40%나 되거든요. 만 5세가. 그만 5세 유아들의 조기 입학으로 인해서 어, 어, 어떤 그런 공백이 대한민국 유아 공교육 체계를 무너뜨리는 정책이 되기 때문에 매우 우려가 됩니다.
0: 일단 이제 유아의 발달 단계에 관련된 우려를 일단 먼저 전해주셨고요. 두 번째 문제로 지적해 주신 건 기존의 이제 유아 교육 체제가 5세가 초등교육으로 편입되면서 생기는 문제를 지적해 주신 거죠. 네. 그렇죠. 기존의 제도가 무너질 수도 있다. 네. 그럼요. 네 알겠습니다. 박정수 교수님.
2: 예, 어, 일단은, 현재 이게 1949년에 교육법이 만들어지면서 네. 6, 3, 3, 4학제가 만들어졌고, 그것이 이제 70여 년을 계속되어 왔는 그러한 이 저희의 옷입니다. 그 네. 근데 이 옷이 우리가 한 50년대 그 초등학생의 그 발달 상태를 생각하고, 그 다음에 이 지식 수준, 그 다음에 교실에서의 환경을 한번 생각해 보면 그것이 2020년에 네. 지식 기반 사회 이 4차 혁명을 준비하는 그런 측면에서의 어떤 교실에서 지금 그 다음에 이 콩나물 교실이 아니고 정말 20명, 30명이 있는 그러한 학생들이 지금 수업을 받는 그러한 그 환경의 변화 이러한 부분을 감안을 했을 때그안 많은 옷을 지금도 계속 입어야 되는가 라는 네. 것을 생각해 보면은 이러한 이 미래 교육 개혁에 어떻게 보면 골간이 되는 음. 그러한 학제 개편안이 지금 논의가 되고 이게 교육부의 정책으로 이 일단은 그 대상이 된 것은 굉장히 네. 바람직한데 음. 이것이 경중이 잘못되고 음. 네. 완급이 잘못되고 음. 선후가 잘못돼서 소위 에하는 절차적인 정당성을 잃는 바람에 네. 정말 좋은 기회를 놓칠까봐 좀 걱정이 됩니다. 음. 그래서 차제에 이게 이제 공론화가 됐으니까 이거를 지금 이제 우리가 준비하고 있는 국가교육위원회 그것이 빨리 정상적으로 가동이 돼서 진지하게 논란 논의를 해서 좀더이 바람직한 그러한 음. 미래의 이 우리의 학제. 만들어가는 그런 이 단초가 됐으면 좋겠다는 네, 생각을 합니다.
0: 80년대 학제를 보수하고 재편하는 건 분명히 필요한 일인데 현재 논의 과정인데 이 부분을 담보해줄 수 있는가라는 부분에 대해서 우려를 해주셨고요. 자 그러면 몇 개의 쟁점 가운데 가장 핵심은 일단 그러면 5세로 낮추는 것, 다시 말하면 5세부터 초등학교 입학시키는 것에 대한 쟁점들인데 이것도 이제 안드로더보면 우려를 하는 이유는 또 여러 가지가 좀 이제 있는 것 같습니다. 아이 부분에 대해서 일단 의견을 더 여쭈어야 될것 같은데요. 네. 어, 조영대 교수님은 이 부분 이제 찬성해 주시는 그런 입장이 일단 기본적으로 좀 있으신 건가요?
4: 아, 찬성보다도 제가 그그요 관련 사안을 말씀을 좀 드릴게요. 예. 이게 찬반의 문제는 아닌 것 같아요. 예. 근데 이제 아까 우선 그전에 저 이게 아까 박박 박 교수님 말씀을 하신 부분인데 우리가 진짜 이 80년 전 학생을 대상으로 한 학제를 가지고 지금 오늘의 학생 유튜브나 미디어 등에 노출되고 정보 습득의 체제가 완전히 다른 오늘의 학생들에게 80년 전의 학제를 그대로 적용한다는 건 사실은 이게 정말 심각하게 우리가 좀 생각해 봐야 할 문제라고 생각합니다. 근데한 가지 저도 이게 잘 이게 저 구체적으로 5세로 나, 입학 연령을 낮췄을때그 5세 학생들이 초등학교에 가서 어떤 교육과정을 구체적으로 이수하실, 이수할 것인가에 대한 안 자체가 저는 사실은 본 적이 없습니다. 네. 교육부가 제안하지 않았어요. 그러니까 네. 우리가 여기에 대해서 뭐라고 구체적 평가를 하기가 참 애매하기도 하고 어떻게 그런 안을 내놓았느냐 이렇게 네. 질투할 수도 있는 것 같은데 네. 한 가지 이제 제가 좀저 말씀을 드리고 싶은 것은 아까 우리 그저이경 회장님, 어이 회장님께서. 이제 초등학교하고는 다르다는 걸 설명을 하셨는데 초등학교 저학년도 사실은 이제 우리 박남 교수님 계시만 지어 완전 교과 중심이나 그건 아니죠. 음. 이제 초등학교 저학년도 상당히 이제 놀이 중심적이고 구체적인 활동 중심도 되고 이렇게 이 유치원과 이렇게 연계되어야 할 부분들도 있고 이제 그러하긴 합니다. 그래서 이 제가 말씀드리고 싶은 핵심은 무엇을 5세의 학생들에게 어떻게 하겠는가 그리고 그들에게 어떤 비전을 가지고 어, 장례를 설계케 하고 하는 그런 일종의 교육과정 학제 개편의 비전이라든가 또 기존의 학생들하고 뭐가 어떻게 다른가 기존의 학제하고 어떤 부분을 어떻게 달리해 나갈 것인가 이원하냐 아니면 혼합해서 하나의 체제냐 뭐 이런 유형의 논의가 전혀 되지 않은 채로 이안이 일어났다는 저 발표되었다는 것이 사실은 많은 사람에게 혼란도 불러왔고 더 많은 비판을 불러오게 된것 같습니다. 네. 예. 그리고 지금 이제 저 여쭤보신 그 발달 단계에 관해서는요. 제가 이렇게 보니까, 어, 우선 우리나라에서는 조기 입학을 이야기하는 사람들은 지금 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 뭐이 정부와 시대 의 진전 이런 여러 가지를 어, 이유로 들어서 한국 학생 이미 이 인지의 상황이나 그 정도가 어, 초등학교를 들어가기에 충분하게 옷에 도달했다. 이렇게 이야기하고 있는 반면에 반대하는 사람들은 그게 상식적 수준의 판단이지 구체적인 증거가 있는 상황이 아니다. 그걸 들어서 이제 그렇게 되면 학습 이론의 차원에서는 문제가 있다. 이렇게 지적하는 것 같습니다. 그리고 최근 연구들은 이제 초등학, 한국에서 일어난 최근 연구들을 보면은 초등학교에서 제일 중요한 것은 입학 시기에 잘 적응하느냐. 그리고 인지 능력보다는 사회 정서적인 적응 능력이 매우 중요하다. 이런 유형의 흐름이 하나 있고요. 또 하나는 이제 무엇이든지 간에 좀 일찍 경험할수록 그 사람이 일찍 경험한 사람은 나중에 더 일찍 많은 것을 성취하게 된다. 조금은 이제 이렇게 다른 유형이지만 그두 가지의 경향의 연구들이 같이 네. 하고 있습니다. 그래서 그두 가지를 보게 되면 은 자동적으로 이런 결론이 이르게 돼요. 그러니까 어쨌든 어 간에 만약에 두 가지를 합치게 되면 은 입학 초기에 적응을 잘할 수 있게 해 주는 것이 너무나 중요하다. 이제 이것은 확실하고 그런데 현재 정책이다 이것은 또 학, 학부모들이 느끼기에 입학 초기에 적응을 못해서 지금 현재도 자, 자율적으로 하게 돼 있는 조기 입학 제도를 이용하는율이 떨어지고 있어요. 네. 그런 걸 보면 은이 어, 입학 초기 적응을 잘할 수 있게 하는 방법에 대해서는 정부가 내놓은 게 없죠. 그러니까 네. 사실은 이게 이런 것들이. 음. 학부모들에게 신뢰를 잃게 하고 정책의 저항을 불러오게 된 원인이 아니었나 이제 저는 그렇게 지금 보고 있습니다 예, 그러니까
0: 이야기가 좀 너무 커지면 사실 이제 논의에 어떤 이제 초점을 맞추기가 좀 어려운 부분이 있어서 제가 일부러 약간 이제 어떤 취지로 말씀하셨는지는 알겠는데 제가 줄여보겠습니다 그러니까 결국에는 이제 아이5세 정도의 발달 단계에서 이게 충분하냐 그렇지 않느냐라는 논의에서 이게 과도한 감당할 수 없는 충격이 된다는 논의와 적절한 자극이 된다는 논의는 어쨌든 두 개로 갈라지는데 중요한 건 그럼 어떻게 적용 적응시킬 것인가라는 문제인데 이제 지금 초등 교육 체계에는 이제 적응이라는 부분이 상당히 좀 미흡한 측면들이 있다라는 정도의 지적으로 일단 적응은 있는데.
4: 학생에게 네네. 대단히 중요한데 네네. 정책 자체는 음. 그것에 대해서는 거의 언급하고 있지 않는 상황이죠
0: 네그 정책에서 결여되어 있는 부분도 네네. 있고요 네네. 그러면 이 부분 일경미 회장 혹시더 말씀 주실 수저 있을까요?
1: 저 저도 그 부분이 되게 아쉽거든요. 그래서 그런 부분들이 사전에 이런 교육계라든가 또 학자라든가 또 어떤 이런 사회적 합의를 이루면서 이게 좀 정책이 같이 갔으면 좋겠는데 그런 분들이 되게 아쉽고요. 그래서 여기서 중요한 거는 유치원에서 유아교육이 굉장히 저희가 초점을 맞추고 있는 거 특히 만호세에서 초점을 맞추고 있는 건 뭐냐면 유초유 유치원이 초등학교와 연계교육이에요. 네. 그게 바로 다 그런 것들. 지금 말씀하신 그런 네. 것들이거든요. 이게 아이가 초등학교 가서 어떻게 적응할 것인가. 이거를 그 전에 아이들한테 충분히 사회성도 길러주고 또 초등학교 가서는 어떻게 이제 학습을 해야 되는지. 우리 40분이라는 시간 도 앉아야 되니까. 네. 만5세 때는 그런 수업들도 저희가 많이 좀 늘려가거든요. 아이들이 앉아서 그래도 뭐 어떤 조작을 해본다든가 책도 읽어본다든가 이런 활동들을 점차적으로 늘리고 있어요. 그래서 그런 적 적응을할수 있는 그런 단계를 사실은 유아교육 쪽에서 더 많이 하고 있는 상황이에요. 지금 네. 그런 것들을 초등과거에서 어떤 절충한 또 어떻게 이거를 잘 적응시킬 건가 예. 이런 것들을 조금 더 정리하고 심도 있게 들여다보면서 함께 가는 게 중요하다고 생각합니다. 예.
0: 그러니까 이경희 회장은 그래도 기본적인 으건 유치원 교육에서 담당해 주는 것이 좀 옳다라고 보시는 그렇죠. 그런 입장이신 예. 것 같네요. 예, 박정석 교수님.
2: 그런데. 지금 보면은 모델이 영국 모델이 있고, 네. 미국 모델이 있는데, 영국 모델은 지금 얘기, 이회장님 얘기하시는 그러한 유치원 교육, 그 K 교육을 이게 초등학교에서 그 합해가지고 이 교육을 하고, 그러니까 이제 만 4세가 이 기본적으로 이 초등학교 에 4세 내지 5세, 그게 영국, 영국만 해도 이게 스코틀랜드가 있고, 잉글랜드가 네. 있어가지고, 그, 나라마다 다른데요. 예, 프리프렙이라는
0: 거 말씀하시는 거 예, 그래서 예.
2: 4세와 5세에서 이게 유, 지금 얘기하시는 K교육을 초등학교에서 담당을 하고 있고. 그런데 예. 그 초등학교는 우리나라처럼 6년이 아니고 이게 3년, 3년, 이 4년에서 넘어가가지고 네. 이게 저학년 같은 경우에 있어서는 거기에 맞는, 다시 말씀드려서 유치원에서 하는 어떤 보육이나 놀이 중심의 그러면서 이제 교육을 가미하는 예. 그러한 부분이 강조가 되고. 이 초등학교의 이제 고학년 같은 경우에 있어서는 이제 중학교하고 오히려 비슷한 네. 그런 이제 보육이나 어떤 놀이 부분은 굉장히 줄여가면서 교육에 이 중심을 두는 음. 그러한 체제로 가는 그러한 부분들이 있어서 지금 미국과 같이 미국도 주마다 굉장히 다양한데요 예. 이~ 우리가 꼭 지금 이제 초등학교에 입학 연령 그~ 낮추는 것을 얘기하고 있지만 과연 이게 초등과 중등간의 연계 음. 그다음에 초등과 유치원과의 어떤 연계 음, 그렇죠, 그렇죠. 이 부분도 포함해서 지금 학제 음, 개편을 음, 얘기를 해야 그렇습니다. 저희가 제대로 된 얘기를 할 수가 있게 그렇죠. 있고요 예. 그다음에 요번에 지금 조금 희망하는 거는 지금 얘기한 대로 이원아들이 이제는 우리가 그 누리 과정이 들어오면서부터 이제 만 5세 같은 경우에 94%가 지금 유치원 교육을 받고 있어요. 물론 음. 이제 나머지 6% 그다음에 유치원 중에서도 보면 은또 이 어린이 집에 있다든지 이렇게 좀또 유치원 간에도 좀 차이가 있으니까 네. 공립하고 사립도 있고 하다 보니까 그 부분을 이제 보편적인 교육을 시킴으로 인해서 조금 더 이렇게 촘촘하게 이 우리가 그 돌봄이라든지 이러한 부분을 가져 가겠다는 그런 취지 측면에서 생각해 본다 그러면은 논의는 충분히 할수 있는 아니다. 이렇게 생각을 하고요. 그런데 아쉬웠던 거는 뭐냐 그러면은 어떻게 이렇게 초등 저학년 같은 경우에서 정말 학부모님들이 돌봄이 필요할 텐데 그 부분은 어떻게 할 거고, 음. 그 다음에 유치원에서 이 원화가 줄어, 안 그래도 지금 학령 인구 줄어들어서 유치원 그이 시스템이 굉장히 걱정을 하고 있는데 그 부분은 어떻게 가져갈 거냐, 라는 부분하고, 그 다음에 이 어린아이들 5세가 초등학교에 들어가야 되면 거기에 대한 교육 과정은 어떻게 되는지, 예. 이러한 부분이 너무 비어 있는 상태에서 이렇게 그 그것도 이제 추진 계획까지 발표가 되니까 이러한 지금 안타까운 모습이 나타난 것
0: 같습니다. 예, 알겠습니다. 그럼 박남 교수님도 말씀해 주시죠.
3: 일단은. 우리 유아교육 시스템이 상당히 지금 거의 94% 취약을 하고 있고 유치원 유아학교로 개편을 하겠다는 말도 있어요. 3, 4, 5세가 체계를 갖고 있고 잘하고 있는데 그걸 초등학교 울타리에 넣어야 교육이 되는 거고 음. 어, 유치원에다 넣으면 안 되는 거냐 이 부분은 또 고민이 필요합니다. 그래서 오히려 어, 전문성을 가진 유치원 단계에서 그걸 제대로 해서 연계 부분만 좀더 신경을 쓴다면 오히려 우리가 요새 자꾸 뭐 K애주 이런 말도 나오는데 우리 모델 정말 좋아요. 그리고 또 교사들도 아주 탁월합니다. 그래서 우리가 뭐 70년 동안 안 바꿨다는데 우리 인류 역사를 보면요. 인간의 뇌는 4만 년 전에 인간이나 지금이나 변화가 없습니다. 우리는 구석기 뇌를 가지고 있는데 불과 80년에서 지금 이제 학제까지가 흔들 정도가 되는가는 또 다른 부분입니다. 내용이나 시스템 그런데 지금 초등학교는 말씀 그대로 유아를 받아들여서 만 5세 아이들이 공부할 수 있는 공간이 아니에요. 교실도 그렇게 되어 있지 않고 교사들도 준비가 되어 있지 않고 또 거기에 있는 여러 가지 지금 시스템 시설 모든 게 그런 상황이기 때문에 유아 교육이 잘안돼 있다면 이걸 굳이 초등학교에다 다시 넣어가지고 공교육 기간을 늘리는 방법도 있지만 이미 유아교육 시스템이 잘 갖춰져 있으니까 제 생각에는 그걸 공교육과 하고 음. 우리가 이제 공교육과 한다면 그게 무상 의무 교육을 의미하는데 그때 사립 비중이 너무 높다 이런 음. 불안이 있지만 오히려 저는 사립 비중 높은 게더 효율적이고 효과적일 수 있어요. 공립보다. 공립만 있을 때는 경쟁이 잘안 되는데 이렇게 사립 비중이 높으면 사립에 대해서는 이미 에듀파인에다도 시스템을 놓고 하기 때문에 제대로 관리가 되고 사립은 오히려 훨씬 더 시장의 논리에 의해서 오히려 더 열정적으로 할 수도 있다. 그래서 저는 이 시스템 자체를 이번을 계기로 해서 유아교육에 있어서 좀더 출발점을 공평하게 할수 있도록 조금은 더 내용을 보완하고 예. 국가 지원을 늘리는 이런 계기가 되면 좋겠다 이런 예. 생각이
0: 니다 그러니까 유아교육의 공교육화라는 비록 쉽지 않지만 그런 네. 문제로 해결하는 것이 옳다라고 네. 견해까지 좀 들었고요. 아까 조래께서
4: 뭐그 아마 유아교육의 공교육화에 대한 이제 그 부분은 아까 저도 처음에 이제 국가가 네. 어 영유아교육에 대해서 책임을 져야 한다 이제 이미 논리 과정으로 그거는 들고 있는 거 아닌가요? 그리고 뭐그 부분에 대해서는 크게 반대하는 네. 사람은 별로 없는 것 같습니다. 이제 아마 찬성할 것 같고 근데 한 가지 이제 그 우리 박교규님 좋은 말씀해 주셔서 근데 이제 한 가지 우리가 조금 더 고려해야 될 것은 사실 이번 정책에서 그 어쨌든 간에 교육의 핵심은 교사를 빼놓고는 이야기를 할 수가 없습니다. 그 네. 근데, 이 교사를, 어떤 교사를 어떻게 양성해서 현재의 정책을 수행해 나갈 것인가에 대한 고려나 계획, 이런 게 사실은 좀결려되 있어요. 그러니까 이걸 믿을 수 없는 신뢰가 자꾸 무너지는 거죠. 그런 점도 있고. 또 하나는 근데 이제 이런 점도 있습니다. 그러니까 사실은 이제 제가 이렇게 쭉 겪어보니까 과거 시대하고는 다르게 좀, 오늘날 시대가 어쨌든 좀 재난의 시대와 비슷한 성격을 갖게 됐어요. 우리가 코로나19를 경험하고 하면서 그러면서 이제, 이 재난의 시대에는 학교, 유아, 유치원도 유아 학교라고 할수 있으니까 제가 그냥 공통적으로 다 학교라고 부르겠습니다. 유치원도. 유치원도 학교입니다. 그러니까 그러니까 유아 학교, 유아 학교든 초등학교든 어떤 유형의 조직이든 아, 이 조직의 규모가 크고 조금의 여력을 가지고 있어야지 급박한 상황에 대응할 수 있고 재난의 시대에 쉽게 회복할 수 있고 하는 그런 특성들이 있어야 한다는 걸 우리는 지금 우리 몇 년의 경험으로 알게 됐어요. 그러니까 이제 그렇게 보면 은 되도록이면 은 이제 커다란 대규모의 시설에서 관리를 잘할 수 있고 그 관리 체계가 유연하게 흐를 수 있는 그런 유형의 어, 시설과 조직과 체계가 필요한데 사실은 이제 우리나라의 많은 유치원들은 그렇게 성장해 예. 맞다기 보다는 다른 방식으로 성장해 왔기 때문에 이제 그런 점에서는 어떤 면에서는 또 이제 5학, 만 오세를 초등학교에 1년 정도 넣어서 이제 지금 아까 박, 박정수 교수님 말씀하신 대로 이제 연계 교육에 그것을 초등에서 하는 것도 타당하다 이렇게 주장할 수도 있는 거죠. 예, 예. 그러니까 강조점이 조금씩 가르치긴 예. 합니다. 예,
0: 그러니까 일단 지금 조용달 교수님은 초등교육 체계로 유아교육 체계를 흡수하는 방식으로 하는 게 오히려 어, 현실적으로 아니, 인프라를 활용하거나 이런 데서 훨다 그렇죠. 그런 주장이 가능하다는 거. 가능하다. 네. 뭐
4: 네. 제가 그 말씀에 이 회장님 말씀에 반대하는 건 이건 아, 그러니까 아니고
0: 이것도 하나의 옵션이 될수 네. 있다. 네. 이렇게 보시는 건데 오류가 예. 아까 얘기하신 것과 꽤 달라서요. 예, 약간 이제 음. 그
3: 뭐가 있냐면 지금 예전부터 주장했던 게 유치원과 마찬가지로 초등학교 1학년 같은 경우에는 학급당 학생 수가 한 15명에서 18명 정도 돼야 겨우 교사들이 좀 관리하면서 갈수 있을 텐데 우리는 지금 초등학교 자체를 1학년이라고 해서 학급당학생에서 적은 게 아니에요. 25명, 28명 대도시 이렇단 말이죠. 음. 근데 이걸 이번에 정부가 발표하면서 뭐가 사람들로 하여금 그 조금 분노하겠냐면 아이들이 줄어드니까 더 많이 넣어서 그 자리를 메꿔가지고 끌고 가겠다. 이런 식으로 잘못 오해를 시켰단 말이죠. 오히려 네,
0: 네. 이걸 계기로
3: 해서 어 아이들 연령차가 커지니까 앞으로 초등학교 1, 2학년은 학급당 15명으로 우리가 맞추겠다. 예. 그리고 거기에 맞춰서 뭐이러이한 지원도 하고 교사도 충원하고 뭐 해야겠다. 이렇게 해줘야 되는데 반대가 된 거죠. 음. 그리고 한쪽으로 이렇게 발표하면서 다른 쪽으로는 내년 초등교사 정원을 확 줄여버렸어요. 음. 그러면 은이 정책이 서로 상충한단 말이에요. 그러니까 예. 국가에 대한 신뢰가 떨어지는 거죠. 그래서 예. 그런 부분에 있어서 우리가 조금 큰 틀에서 볼
4: 필요가 있습니다. 예. 맞습니다. 예. 그래서 이제 저 학제 개편을 처음 논의할 때에도 이 사실은 이게 이원화 체제였습니다. 같은 학년이지만 오세 학 오세 학생들을 위한 교육 과정과 교실과 거기에 맞는 교사와 이런 것이 다 별도로 존재하고 그 다음에 이제 초등학교 현 학생들을 위한 것이 존재하고 이 이원화 체제가 몇년 흐르면서 그것이 이런 하. 때는 이제 그런 과정을 택했죠. 이제 그 점에서는 뭐 박남 교수님 말씀에 저도 동의합니다. 그러니까
0: 점진적 이전 과정을 이제 예. 택해서. 이제 어쨌든 그런, 그래도. 그런
4: 유형의 논의나 예. 내용이나 이런 것들이 지금 현재의 안에는
2: 결려되어
0: 있는 것죠 예, 니다 예. 박정수 교수님 어떠세요?
2: 예, 그 지금 저희가 고민하는 부분이 사실은 이게 지자체마다 지금 말씀하신 대도시 여건 굉장히 다르고요. 음. 또 농촌 지역 굉장히 여건 다르고 그리고 기본적으로 유초 중학 중등 교육까지는 이게 교육청에서 담당을 하는 그렇죠. 교육자치를 하고 있는 그런 거란 말이죠. 그런데 지금 저희가 교육청하고는 전혀 논의도 없이 이러한 부분에 대해서 이렇게 음. 발표가 이루어짐으로 인해 가지고 이 상당히 지자체가 지금 하고 있는. 그러한 그 유보 통합, 그러한 부분에 대해서의 고민들. 이러한 부분도 이 초등학교 5학년 입학을 시키려고 그러면 연계돼서 어떻게 이것을 집행을 할지에 대한 그림이 나와줘야 되는데, 그러한 그림이 비어 있는 부분이 굉장히 안타깝고요. 그리고 지금 이제 자원을 어떻게 배분할 거냐. 특히 만 5세를 이제 유치원에 있는 아이들을 이거를 이제 초등학교로 이렇게 만약에 흡수를 하겠다라고 얘기한다 그러면 네. 상당 기간 동안 지금 얘기하는 유치원과 거의 비슷한 그러한 환경 속에서 점진적으로 이제, 이제 이 초등학교 저학년 쪽으로 이렇게 네. 이 모델이 옮겨가는 그러한 전이 과정이 있어야 될 텐데 그 부분에 대해서 어떻게 체제를 정비하고 그 다음에 그것과 함께. 이~ 여러 부처가 지금 돌봄 시스템을 운영을 하고 있습니다 지금 방과 후 돌봄이 네. 제일 중요한 그러한 어떻게 보면 환경적인 그러한 정책인데 이러한 부분을 돌봄 세계를또 어떻게 정비해서 이 부분에 대한 학부모님들의 걱정을 좀 덜어줄지 네. 하는 부분들이 같이 마련이 되면 이 제도는 충분히 공론해볼수 있는 그러한 의의를 가지고 있다 이렇게 생각을 합니다. 네,
0: 그래서 이제 절차라든가 형식이라든가 내용이라든가 결함은 있으나 이제 방향 자체를 그쪽으로 해서 충분히 고려해 볼수 있다라고 네. 보시기 때문에 그 부분에서 입장 차이가 좀 있긴 한데요. 조금 더 하면 예.
3: 초등 돌봄에 대한 좀그 통계상의 오류가 있어요. 음. 뭐냐면 초등학교 교실이 남아돈다고 하는데 돌봄이 필요한 지역은 교실이 남지 않고요. 돌봄이 필요 없는 지역이 교실이 남습니다. 네, 네. 그러니까 돌봄이 필요 없다는 게 무슨 말이냐면 유아가 아예 없는 네. 시골 학교들은 교실이 남아 돌고 서울이나 광주나 이렇게 대도시에 돌봄 수요가 엄청 많은 곳은 교실이 없어가지고 교사들이 쉴 공간마저 없는 그런 상황이거든요. 그런데 네. 우리는 전국 통계를 봤더니 초등학교 교실이 남아 돌더라. 그러니까 초등학교 교실을 이용해서 돌봄하면 된다. 그런데 네. 현실은 그렇지 않다는 지역별
0: 것입니다. 구체적 편차를 반영하지는 못한 그런 어, 더 정책이 될 수가 있을 것 같은데요. 이경민 회장께 그럼 다시 또 이제 초점을 맞춰서 저, 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 저 보면 아, 일단은 이제 그 유아교육 체계에서 그, 제도가 사실 이 부분 때 붕괴할 수 있는 부분, 요거는 좀 후에 좀 논의를 하고요. 일단 그거는 제하고도래도 현재 초등교육 체제가 5세를 흡수해서 점진적인 과정을 거쳐서 이런 유아교육의 일부를 담당하도록 만드는 그런 방식이 가능하다고 보시고 추구하시는 입장과 안될것 같다라는 입장은 일단 좀 다른 것 같거든요. 이 부분은 어떻게 생각하시는지 의견 여주겠습니다
1: 저는 이게 지금 우리 대한민국이 네. 어, 굉장히 좀 잘못된 정책을 하고 있다, 일단 그렇게 말씀을 드리고 싶어요. 네. 아까도 말씀드렸지만 이게 어떤 합의도 이루어진 게 하나도 없고 또 사전에 뭐 어, 의견을 물었거나 또 아까도 말씀드렸지만 뭐 교육청과의 협의도 이런 뭐 어떤 네. 아무것도 없던 상태에서 좀날벼락 치듯이 정말 이거를 발표를 하셨거든요. 네. 그러면 사실 그러면 뭐 준비를 하셨던가라고 들여다봤더니 선생님 준비된 것도 없어요 솔직히 네네. 그리고 말씀하시는 게 뭐~ 교육 격자 해소 또 뭐~ 젖술산 장려 뭐~ 음. 이런 것들 말씀하시는데 사실은 오히려 학부모님들은 더 불안해요 지금 어~ 내가 이 시점 이 시점에서 아이를 낳아 있는 게 맞는가? 내가 낳았을 때, 나, 내가 낳은이 시점의 아이가 굉장히 피해를 볼것 같은 것이죠. 왜냐면 지금 굉장히 불안하잖아요. 어떤 네. 체제도 보이지도 그렇죠. 않고 막연하기만 한데, 네. 무조건 하겠다라고 공부를 해놨어요. 그래서, 그러면 이 아이를 내가, 어, 돌봄도 잘 해주는 그런 기관에 보내고 싶은데, 그런 부분들이 초등학교에서는 저는 지금 아직 준비하려면 멀었다라는 생각을 하거든요. 예. 물론 뭐 재정이나 이런 거를 막대하게 쏟아부시겠죠. 근데 음. 저는 우리 한정에 있는 선생님들도 생각하는 게왜 그렇게 해야 되는 가예요 지금 저희가 유아교육이 정말 이제 시작하는 단계도 아니고 음. 지금 100년이 넘게 이런 교육들을 해왔고 시설이나 이런 것들이 굉장히 잘 되어 있거든요. 예. 그러면 은그 아까도 말씀드렸지만 반복되는 얘기인데 유치원 교육을 어떻게 할 것이냐에 더 초점을 맞추시는 것이 훨씬 아이들을 이해하는 길인 거예요. 예. 그거를 너무 혼란스럽게 해서 초등학교 가야 가야만 이거를 무슨 혜택을 받는 것처럼 이렇게 얘기하시는 거는 좀 정책의 어떤 초점이나 유아를 중심에 두는 그런 정책이 아니다라고 저는 생각이 됩니다. 예. 그래서
0: 유아 이미 이제 그잘 돌아가고 있는 유아
1: 시스템에서
0: 네. 이제 잘 돌봄 문제까지 포함해서 잘 해결된다. 교육이나
1: 돌봄이나 이것을 확실하게 지금도 하고 있어요. 그러면 그렇게 초등과 가는 그런 부분들에 대해서 좀더 교육을 어떻게 가미할 것이냐? 이런 부분들을 더 고민하는 것이 맞다라고 하는 네. 생각이 듭니 네, 네. 드는 잘 되고
0: 있다고 라 말씀하셨지만 이제 아까 이제 조영대 교수님이 일부 지적하신 부분은 그러니까 우리나라 현실에서의 유치원 체제라고 하는 것이 큰 학교 시스템으로 뭔가 이렇게 자원을 잘 활용할 수 있는 시스템이 상대적으로 아니다 보니까 그런데 저는 그게 되게
1: 하는. 조금 왜 아니시라고 말씀하시는지 모르겠어요. 아니 그거는
2: 그 부분은 예. 그 저희가 좀 고민을 좀 깊게 해봐야 되는 예. 게 지금 유치원 간에도 이 공립 유치원하고 또 사립 유치원 다르고 또 사립 유치원하고 또이 어린이집 다르고 이렇게 해서 사실은 보면은 그~ 우리가 유치원의 어떠한 시설이라든지 이러한 부분들하고 이 초등학교의 시설하고 비교를 해 보면 네. 분명히 이거는 차이가 많이 있는게사실다 그래서 그렇죠. 네. 그러한 부분에서 이 활용을 할수 있다고 한다면 지금 이방영희 교수님 얘기하신 것처럼 이게 소위 그 혼잡이 벌어지는 부분은 분명히 우리가 감안해서 해결을 해야 될 것이고요. 그게 아니라 농촌 지역처럼 좀 여유가 있는 그런 부분에 대해서는 그래서 전국적으로, 획일적으로 2025년부터 4년간에 또는 12년간에 걸쳐서 이렇게 얘기할 것이 아니라, 네. 먼저 경기도 모델, 그래가지고 이 농촌과 도시가 같이 있는 음. 그런 경기도 모델에서 그렇습니다. 한번 이 실험을 해보고, 음. 그렇게 해봤더니, 이게 유치원은 이렇게 그 남는 그런 시설을 어떻게 할 거냐. 그러면 이제 어린이집하고 어떻게 통합을 하고, 유보통합이 이렇게 가져가게 되면은, 이게 지자체하고 또 교육청은 어떻게 협업을 하고, 네. 그 다음에 이제 그렇게 초등학교하고는 어떻게 연결 하고 이러한 부분이 가르마가 타지면 아 경기도에서 워킹을 했으니 이것을 그러면 이 선택적으로 어떤 지역 교육청에 뭐야 그이시도 교육청에서 원하는 교육청은 좀 선택을 할수 있게 그렇게 선택을 할수 있는 여지를 마련해 주면 네 그러고 나서 이제 만약에 이게 이 전반적으로 이제 학부모님의 만족도라든지 성과라든지 이런 부분이 나타나지면 네. (80년) (70년을) 해왔는데 이걸 우리가 (4년) 만에 (12년) 만에 꼭 이렇게 그~ 한꺼번에 이렇게 가야 되는 것은 아니라고 생각합니다 그래서 예. 이 영국도 아까 말씀드린 대로 잉글랜드하고 스코틀랜드 이렇게 다르 고이 네. 북아일랜드 다르듯이 또 미국 같은 경우도 주마다 다르듯이. 네. 근데
0: 미국이나 영국은 사실은 주법이 따로 있고 주 정부도 따로 있고 실제로 이제 뭐 스코틀랜드하고 잉글랜드 의회도 다르잖아요. 네. 그런 네. 것들은만 법을 제정할 수 있는 네. 그리고 대학학제도 사실은 다르고 근데 그거를 우리나라 개별 지역에 그대로 비유할 수는 없지 않을까? 그런데
3: 아, 제가 그래서 네. 한번 그 미국 제가 공부했던 펜스테이트, 네. 펜실베니아그 주를 봤더니 500개 스쿨 디스트릭트 가 있는데 예. 약 400개 정도는 K 학년이 초등학교에 포함이 되어서 운영이 되고 있고 그러니까 주 안에서도 다로 쓰다 예. 그다음에 그 중에서 한 7, 80개 가까이는 그냥 별도로 음. 그 소위 말하는 이제 데이케어라고 하는 거기가 K 학년이 들어 있기도 하고 그다음에 초등학교에서 K 학년 운영하더라도 그 일반 학생들처럼 이제 제때 그냥 집에 돌려보내는 경우가 있고 일반 데이케어처럼 돌봄을 늦게까지 네. 하는데도 있고, 그러니까 같은 주 내에서도 그 여건에 맞춰 살수 있도록 네.
0: 허용을 해주고 네. 있어요. 네. 근데 그게 이제 입학 연령이나 졸업 연령 문제는 좀 다른 부분 아닌가요?
3: 그러니까 거기 k 학년 뭐냐면 만 네. 5세를 만 5세. 네. 받아들이는 데도 있고, 그게 네. 만 5세 학교가 음. 꼭 초등학교 있지 않게 박해 있는 경우도 있고.
0: 네. 그럼 방금 이제 박정주 교수님 말씀하신 것처럼 우리나라도 지역별로, 지역별 교육청 체계에서 뭔가 좀 나름대로 유연성을 발휘하면서 할 수도 있을 그렇죠. 것 같다. 그렇 유연성도
3: 느낌. 있지만 또 하나는 지금 우리 정책에 대해서 해외에서 볼때늘아 그, 한국 왜 그러냐 이제 농담처럼 그러는데 <웃음> 네. 뭘 하나 정부가 하겠다고 하면 시범 적용이나 시범 운영을 해보지 않고 네, 네. 전국화시킨다. 너무 전일화시킨다. 그러다 보니까 예상치 못한 많은 문제 음. 아니면 전문가들이 예측했던 문제 앞에서 결국 쓰러지거든요. 네. 그래서 이번에 한다고 한다면. 어느 작은 그 교육청이라고 하나 잡아서 좀 시범 운영하면서 지난 30년 동안 시도했는데 안 됐는데 오히려 이런 시범 운영을 했다면 지금쯤은 우리 상황에 맞는 다양한 모델이 나왔겠죠. 예, 네. 저, 예. 예.
4: 저는 그아뭐 지금 두분 말씀하신 그 여건과 지역에 따라서 이제 좀 다양화하고 맞춰 나가야 한다는 건뭐 전적으로도 저 같은 생각입니다. 그런데 이제 우리 그 회장님 말씀과 관련해서는 일부 동의하고 또 이제 한 가지 더 추가하고 싶은 거죠 예. 그 사실 이게 이제 어떤 경우에든 변화를 추구하는 개혁정책에 있어서는 비슷한 한계에 봉착한다고 생각합니다마는 현재 유지되고 있는 것을 바꾸려고 하면 변화하는 것이 왜 그렇게 변화해야 하는가. 그것이 어떤 점에서 앞으로의 상황을 호전시켜 나가고 장래에 비전을 줄 것인가에 대한 그걸 명확히 해 줘야 합니다. 네. 이제 그래야 사람들이 동조하고 쫓아올 수 있는 미래에 대한 비전을 네, 공유해 주습니다 지금 네,
1: 그런 우리가 게 보는 없습니다. 그게, 없습니다. 네.
4: 그게 제가 보기에는 그래서 제가 아까 초, 초, 맨 처음에 이 학제 개편 의요 자체로만 가지고 이건 도저히 할수 있는 일이 아니다. 그래서 제가 이제 의이 학제 개편 이야기도 하고 했습니다만은 우리가 지금 제일 필요한 것이 사실은 어떻게 개별 맞춤형으로 학교 제도를 구축해 나가고 그리고 일터하고 학교 또 직업 교육과 입시 이런 것들을 선순환 구조로 만들어서 학생이 좀 정말로 적성에 따라 네. 행복하게 하는가 이런 유형의 생각을 해야 한다면 은 이게 그냥 단순하게 1년 뭐 앞당긴다 이렇게 논의돼야 할 문제가 아니죠. 고등학교는 예. 어떻게 가져가고 초등학교를 오년으로할 것이냐 네, 네. 이런 논의들이 같이 되어야 합니다. 예. 큰
0: 거니까. 비전을 만들고 작은 이제 방법론들을 선택해 나가고 합의도 해야 된다에 대해서는 뭐 여러 번 강조해 주시고 네분다 네. 네 동의하시기 네. 때문에요. 네. 어, 일부 마칠 시간이 얼마 안 돼서 요 지금까지 논의한 초등교육과 유아교육 그러니까 유아 사이에서 어떤 유연성을 가지고 실험해내거나 이런 방안들이 가능할까에 대한 커멘트를두 분께 또한 번씩 더 듣고 이제 마치겠습니다.
2: 네. 지금 말씀드린 대로 지금 이제 그 의무 교육 부분에 있어서 이거를 만호세로 획일적으로 전국적으로 네. 똑같이 이렇게 낮추는 그러한 부분 그것도 이 아주 짧은 시간 동안에 이 그거를 어떻게 뭐 4년으로 하든 뭐 아니면 1 2년으로 하든 이렇게 갔을 경우 저희가 극복하기에 쉽지 않은 음. 그러한 과제들이 이 있을 것으로 우리가 보이고요. 그리고 음. 학부모님도 걱정들을 하시고 하기 때문에. 제가 생각할 때는 이거는 그 실험 기간이 필요하고 음. 저희가 531 교육개혁이라고 이 김영삼 정부 때 저희가 했던 그런 부분도 선택적으로 일단 하향을 하자라고 네. 얘기를 했던 것들이 결국은 지금 이 제대로 이루어지지 않은 부분은 우리가 그 말콤 글래드웰의 아웃라이에서 어 얘기한 것처럼 초등학생 같은 경우 만 5세에 있어서 한 달이면은 이 굉장히 뭐그 차이가 많이 나는 거예요. 네. 그러니까 그 부분을 이, 과연 어떻게 우리가 그, 거기에 대해서 선생님들이 교육과정이, 그 다음에 시설이 이렇게 뒷받침이 되면 그 부분을 극복할 수 있는가라는 부분을 이 어떠한 시도교육청을 하나 지정을 해서 아마 이거는 제가 볼 때는 그, 이 지원을 하도록 하고 거기에 대해서 우리가 지원을 하는 네. 그런 방식이 좋을 것 같은데요. 그래서 먼저 실험을 해보고 그 부분에 대해서 이 충분히 지켜본 다음에 물론 이 부분 과정에서 국가교육위원회에서 이게 대학 입시와도 연결된 네. 그런 그렇죠. 부분들이기 때문에 네. 그 부분에 대해서 이 실험이 어느 정도 성공을 했다는 판단이 되면 그것을 이제 전국적으로 이제 확산을 하고 네. 그것을 이제 초중등 교육법에다 반영을 하는 이러한 순차적인 접근 방법이 필요하지 네. 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 이경민 위원장.
1: 네, 좀심 말씀이시고요. 그 미국이나 유럽도 초등격을 미리 실시하는 것이 아닌 걸로 알고 있어요. 물론 학년이 뭐. 그리고 네 들어가 있다고 라할 수도 있, 있지만 유아 발달에 맞는 공교육을 제공하는 것을 알고 있거든요. 그런데 네. 이만 4, 5세의 초등학교에 입학하지만 교육 단계 교육 과정을 초등학교 1학년이 아닌 그냥 준비 학년으로 하고 있는 걸로 알고 있어요. 네. 그리고 18개월에서 11세 사이 어린이를 위한 별도의 프로그램이 운영되는 걸로 알고 있거든요. 그래서 유아들은 사실은 의사소통. 또 언어 그다음에 사회성 이런 발달 단계를 고려해야 돼요 그래서 대부분 아이들이 게임이나 놀이로 수업하고 있거든요 네네. 그래서 그런 학습과의 어떤 차이가 있어요 그래서 그런 부분들을 만약 정부가 학령 시작 연령을 앞당기려고 하신다면 만 5세 아이들을 무작정 초등학교 1학년 교실로 보내는 것이 아니라 현재 유치원을 좀더 공교육 체제를 전환하는 유아학교와 아이들의 발달 단계를 고려한 보다 면밀한 정책을 네. 고려해 주셨으면 참 좋겠다 알겠습니다. 저는 그렇게 예. 말씀드리고
0: 습니다 아까 강조해 주신 부분하고 다시 한번또 네. 연결이 됐고요. 그러니까 혹시 오해가 네.
3: 있을 것 같아서 아까 미국의 k학년이 들어가 있는 게 예. 1학년이 아니고 미국은 k-12에서 13년입니다. 예. 그러니까 우리나라에 지금 병설유치원이 있는 유치원, 거고 마찬가지아요 병설유치원인 거죠. 예. 미국은. 영국 같은 경우는 초등학교고.
0: 영학년이라고또 예. 얘기할 수도 네. 있는 청년이 네. 네. 있는 것 같고요. 자, 네 분의 일단 요 전반적인 부분에 대한 의견을 좀 들어봤고요. 아닙니다. 그, 지금 잠깐, 정리하고 가야 되기 때문에. 하나를
4: 확인을 해야 돼서. 예. 그 K는 그래도 어쨌든 간에 이제, 고그 같은 체제에서 관할하고 통솔하는 거죠. 맞습니다. 별도의 조직은 아니죠.
0: 네. 예, 네. 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 알겠습니다. 자, 지금 청취한 문자 준비돼 있어서요. 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
5: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 조혜숙님, 저는 만 5세의 아들을 키우고 있습니다. 지금 아이들은 몇 개월 차이로 성장 편차가 정말 큽니다. 그림책 한 권도 집중해보기 힘든 경우가 많습니다. 이런 아이들을 책상에 앉혀 벌써 공부를 시키는 게 맞는 걸까요? 9921님. 일찍 초등학교에 입학해서 일찍 고등학교를 졸업하면 생애소득도 그만큼 증가합니다. 학제개편으로 초중고 교육과정을 쉽게 개편하고 대학에서 전공 교육 강화를 하면 된다고 봅니다. 7387님. 지금 교육제도의 옷이 맞지 않다는 의견에 동의하기 힘듭니다. 아이들의 인지능력이 빠른 게 아니라 선행학습이 된 아이들이 빠른 겁니다. 당장 1학년 교실에 가보면 아이들의 수준이 천차만별입니다 더 일찍 교육체계로 편입하는 건 반대합니다 2095님 30년 이상 아이들을 가르치고 있습니다 지금 아이들은 덩치만 커지고 정신적으로는 30년 전 수준과 비교해 볼때 절대 더 뛰어나다고 보기 힘듭니다 물론 개인차는 있겠지만 전체적으로는 오히려 학습 능력이 더 떨어진 걸 느끼고 있습니다 야옹이님 아이들 숫자가 급격하게 줄어가고 있습니다 저출산 고령화에 대비해야 하지 않을까요? 인재가 성장동력이 되는 시대입니다 저는 조기교육과 집중교육에 찬성합니다 이사공호님, 만 5세 입학 관련해서 예로 들고 있는 뉴질랜드는 학교에서 아이들을 여유롭게 지내게 하고 가정에서도 부모와 충분한 시간을 보내게 합니다 무엇보다 우리가 논의해야 할 것은 부모와 아이가 함께할 시간을 어떻게 보장해줄 것인지 고민해야 할 때라고 생각합니다 전일제 돌봄은 물리적 공간인 집만 있고 심리적 공간인, 심리적 공간인 가정은 없는 우리 아이들을 밖으로만 내모는 것이라 생각됩니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 열린 토론 만 5세 조기 입학 포함하는 교육부 학제 개편에 대해서 전문가들과 얘기 나누고 있는데요. 박정수 이화여대 행정학과 교수, 이경미 한국 국공립 유치원 교원 연합회 회장, 조영달 서울대 사회교육과 교수, 그리고 박남기 광주교대 교수 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 어, 앞서서 이제 좀더 논의하려다가 이제 일부에서 미처 못 했던 부분, 이부하고 연결되는 부분 중에 하나가 바로 이제 교육 격차 해결이라고 하는 현재 이제 정부가 내놓고 있는 핵심 정책 목표인데 교육 격차가 정말 어느 정도까지 문제가 되는지 그리고 이게 이른바 연령 하향을 통해서 해결될 수 있는지에 대한 논의가 좀 필요한 것 같아서요. 이 부분에 대한 좀 내분의 견해를 또한 번씩 들어보는 걸로 하겠습니다. 박남 교수님 어떠신가요? 어,
3: 일단 교육 격차는 갈수록 심해지고 있다는 보고도 있고 많은 자료들이 그걸 보여주고 있습니다. 그래서. 정부가 교육 격차에 관심을 가지고 해결하고자 하는 것에 대해서는 아주 저도 공감을 하고 고맙게 생각을 합니다. 그런데 이 준비가 없는 입학연력 하향은 오히려 교육 격차를 심화시킬 것이다. 음. 이게 저희가 바라보는 관점입니다. 현재도 그리고 이제 하향을 했을 때왜 그런 문제가 생기냐면 우리나라 교육열은 양극화가 심각합니다. 과열된 부모와 냉각된 부모가 또 냉각 집단이 늘어나고 있기 음. 때문에 어 만약에 부모에게 어 이렇게 연락해서 이제 빨리 조기 입학이 가능하다 해가지고 의무처럼 이렇게 얘기를 해놓으면 음. 무관심한 부모는 그냥 그대로 보낼 거예요. 그런데 예. 자기 아이를 봤더니 우리 아이가 갈 데가 못됐다. 이러면 그때도 의무적으로 보내는 게 아니고 어떻든 선택권이 현재도 주어지듯이 주어질 음. 거거든요. 그러면 그런 아이들은 안 가겠죠 고려해서. 그렇게 된다면. 부모가 무관심해서 그냥 보내놨지 학교는 가봤더니 대규모 학급이지 그러면 이 아이들은 방치될 수밖에 없게 되는 거죠. 따라서 이런 부분에서 바라보면 그 현행 여건상 이렇게 특성에 맞춘 맞춤형 개별 주도가 불가능한 여건 속에서는 오히려 이렇게 연령을 낮추면 부모가 직접 교육을 해야 되는 부분이 늘어나거나 아니면 사교육 의존도는 높아질 수밖에 없고 이는 결국 교육격차 심화로 이어지게 될 거다. 예. 이게 저희들이 볼수 있는 시나리오입니다. 예. 자이
0: 부분 박정수 교수님 어떤 질문이십니까?
2: 예, 저는
3: 조금 생각이 다른데요.
2: 음. 지금 초등학교는 교육체계고 유치원은 첫 교육체계가 아닌가. 지금 음. 저희가 유치원도 우리가 유아교육 이렇게 얘기를 하고 학교다 이렇게 얘기를 하는데 지금 아까 우리 그방 기자분이 이렇게 읽어주는데 보니까 이 유치원 지금 잘 다니고 있고 유치원이 굉장히 잘하고 있는데 네. 이걸 교육체계로 합치면 이러한 문제가 있다고 라 얘기하는 음. 것은 그것이 유치원에도 지금 국민 세금이 들어가고 초등학교도 국민 세금이 들어가는 그런 입장에서 지금도 이제 누리과정은 공교육인 거거든요 네. 그런차원에서 분명히 이건 그런 잘못된 거다라는 그러한 부분을 좀 우리가 지적을 해야 될것 같고요 이 교육 격차를 교육부가 아마 교육당국이 이렇게 얘기한 것은 제가 생각할 때는 이 초등학교 같은 경우에 있어서는 뭐 이걸 사교육이 차이가 나는 부분을 빼놓고 부모의 가정 형편에 따라서 분명히 사교육의 정도는 다를 거라고 예. 생각이 됩니다. 그러나 공교육에 있어서는 대한민국에서 똑같은 그러한 교육을 받고 있는 게 초등학교예요. 음. 그런데 우리는 뭐만5 세를 놓고 보면은 유치원 그 다음에 어린이집 아까 말씀드렸지만 공립과 사립 이런 부분에 상당한 격차가 존재하고 그리고 또 굉장히 많은 그러한 소위 이좀 여유가 있는 그런 분들은. 이 영어 유치원을 보내는 경우도 이렇게 상당히 있는 그러한 부분인데 네. 이러한 부분이 이게 초등학교로 만약에 아우러진다고 한다 그러면 그게 K학년 해가지고 영국식이 됐든 아니면 미국식이 됐든 이렇게 된다고 한다 그러면은 이제는 공통적으로 이렇게 교육과정 속에 들어와지는 그러한 부분들이 존재할 수 있다 네. 그래서 기본적으로 이 어떠한 그 사회 양극화의 초기 원인이라고 생각하는 정말 그만 오세아들이 출발선이 좀 유사할 수 있게 만들어지는데 하나의 이 기회는 될수 있을 것이다. 물론 이것을 위해서는 굉장히 많은 전제 조건이 필요한데 아까 말씀드린 질 좋은 만 5세의 초등학교 1학년. 이제는 그것이 유치원이 아니라 초등학교 1학년이 될 텐데 그 부분이 제대로 이루어질 수 있도록 교사 부분 그다음에 시설 부분 그리고 이 돌봄 부분. 이러한 부분이 이 보장이 되어야 되는 그런 자원이 좀 투자돼야 되는 그런 부분들이 존재한다. 그래서 이것이 이루어진다고 얘기한다 그러면은 분명히 지금의 이 다양한. 그러한 이 유아교육 그 다음에 어린이 뭐그 다음 에 보육 이 부분이 별도로 이루어지고 있는 이러한 부분에서 이것이 이 같이 동질적인 그러한 교육이 이루어지는 측면에서는 분명히 교육격차를 줄일 수 있는 그런 기회는 만들어줄 수 있을 그러니까 것이다. 요금교육과 공통
0: 교육화 시킴으로써 이제 문제가 오히려 해결될 수 있다라고 그러니까 보시는 입장이신데 그 아까 네.
3: 말씀드렸듯이 그런 여건을 갖추어 준다면 가능한데. 지금 현재 상황으로 초등학교 (1학년으로) 편입시켰을 때는 오히려 격차가 더 커질 거라는 이런 의미죠 그러니까 지금 말씀드렸던 것처럼 시설이나 여건이나. 유치원보다
2: 더 커질까요 지금 유치원도 어. 그거는 지금 마찬가지로 이 아니에요. 지방에 있는 그러니까, 유치원하고 네.
3: 서울에 있는 유치원은 분명히 그이 규모가 다르죠 아니요 규모 차이가 아니라 네. 지금 현재 유치원은 유치원에 막게 교육을 하고 있는데 아니, 당연히 교육과정이 바뀌어야죠 그근데 그러니까 지금, 근데 지금 이제 나오는 안은 네네. 초등학교에 k학년으로 집어넣는 안이 아니라 네. 1학년을 한세 낮추고 초등학교 1학년처럼 교육시키겠다는 안이 나왔기 때문에 이런 안을 가지고서 만약에 강행을 하면 정말 그 격차는 커지고 아, 불안하게 동의할 거다. 수 있는 부분이 뭐냐 하면 네, 그 부분이죠.
2: 지금 만약에 이렇게 새롭게 초등학교 그 입학 연령이 하나 낮춰진다 그러면
3: 음. 그때 1학년의 교육과정은 그렇죠. 지금의 초등학교 1학년 그러니까 교육과정이돼서는안 된다. 모든 걸 당연히 완전히 바꾼다면 그런 네네. 결과는 가능하겠죠. 네, 그러니까 이 부분은 아까 그 얘기가 대한, 된 부분이니까 예.
0: 이경미 회장님 말씀드려야겠네요. <웃음>
1: 아니 저는 그렇게 K학년이라고 지금 명명을 하시는데 어쨌든 아이들이 그렇게 되면 은 초등학교에 대한 환경이라든가 이런 것들을 다 바꿔야 그러니까 되는 게 맞잖아요. 교육격차 해소에
0: 기여하느냐 이 부분에 대해서. 네.
1: 그러면 되면은 저는 그걸 그렇지 않다고 생각하거든요. 네. 그런 예산을 사실은 지금 하고 있는 체제 안에 그거를 더. 어~ 넣어져서 이쪽에서의 어떤 교육을 잘해준다고 하면 그런 교육격차는 저는 해소가 된다고 생각돼요 근데 우리는 지금 나라에서는 지금 만 오세만 갖고 얘기를 하고 있거든요 예. 사실은 우리 국가의 모든 유아들은 0 세부터 만오 세까지입니다 이 유아들에 대한 그런 부분들은 지금 어떻게 생각하고 있는지에 대한 그런 대안도 얘기 안 해주시고 무조건 만 오세만 이렇게 하겠다라고 하시거든요 예. 그러니까 공교육 체제 안에 우리가 국가가 교육을 책임지겠다라고 말한 지가 벌써 언젠데 지금 그거는 또어 아무런 얘기도 없으시고 지금 만오세를 갖고 지금 자꾸 얘기를 하시거든요. 그러면 그게 과연 교육 격차가 해소가 될까요? 만오세만 데리고. 다른 역렬들에 대한 것들은 어떻게 하실 건가요? 예,
0: 만오세면은 4세는 어떻고 3세는 어떻냐는 말씀이시죠. 그럼 저는
1: 차라리 우리가 지금까지 이걸 하겠다라고 했잖아요. 국가가 교육을 유아들을 책임지겠다. 그래서 출산을 높이겠다. 뭐 이런 교육 격차를 해소하겠다라고 말씀을 하셨는데 그거는 실행을 하지 않으시고 지금 만오세를 갖고 자꾸 초등학교로 편입을 하게 다 학제를 개편하겠다고 예. 라 말씀하시니까 저는, 저는 그 부분에 대해서는 교육격차를 그렇게 해소할 수 있는 방법이 아니라고 생각합니다.
0: 그런데 예. 사실 조영대 예. 교수님 말씀을 좀 드려야겠네.
4: 그 이제 제가 이 부분을 이렇게 보면서 제가 느낀 게 정말 우리가 이 사실은 이제 뭔가 확실해져야지 그걸 기반으로 이야기를 할수 있을 텐데 네. 이게 저희들의 보육과 교육과 교육격차에 관한 그 연구 자체가 사실은 우리 사회에 그렇게 자세하지는 않습니다. 음. 이제 소득 우리 주로 이제 소득 수준, 가정 뭐 학력 이런 교육격차 유발한 요인 어떤 매개를 통해서 격차를 유발하는지, 학업 성취에 도달하는지 이런 것에 대한 과정적 이해에 대한 것이 현재 우리가 갖고 있는 연구 수준으로는 밝혀내기가 힘들어요. 보니까 음. 이제 그러니까 사실은. 물론, 이제, 전반적으로 소득 수준별로 이렇게 뭐, 보육 서비스 이용률의 차이가 있다든지 그런 음. 통계는 있습니다. 그런 연구도 있고요. 이제 또 학력이 높을수록 이 취약전에 사격경이 많다든지 뭐, 이런 음. 연구도 보니까 있대요. 이제, 그럼에도 불구하고 어떤 과정을 거쳐서 어떻게 이루어지는가에 대한 연구가 거의 없어서. 그래서 이런 상황에서 이게, 이것이 이제 지금 하나의 이제 좋은 가설 중에 하나는 박정수 교수님 말씀하신 대로 이렇게 설명하신 것 같아요. 유학 교육은 굉장히 복잡하고 지역별로도 그렇고 또 과, 실행하는 주체도 다양하고 또 관리의 주체도 그러니까 다양하고 네. 네. 그러니까 구조도 이원화되 있고 이런 복잡함 속에서 그래도 옷에 남아 비교적 표준적인 취약 제도로 편입시킴으로써 일정 부분 조금은 이제 격차를 줄일 수 있다. 이 설명이었는데, 네, 만큼이라도 줄일 수 있다, 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 그만큼이라도. 네. 그런데 이제 제가 볼때 아주 좋은 가설입니다. 그렇지만 음. 우리가 갖고 있는 이 연구로서는 이것에 대한 증거를 좀 찾을 수는 없고요. 그래서 네. 이제 저는 오히려 이제 그런 어떤 가설이든, 그 반대의 말씀 하실것이든이 말씀이든 간에 좀이 팀을 구성해서 증거를 찾고 두 번째는 이. 이렇게 중요한 정책을 하면서 좀 정책적 시뮬레이션을 좀 했으면 좋겠어요. 예, 예. 이해당사자들하고 실제로 이게 어떻게 될 것인지. 지금 이제 나와 있는 시중에서 초등학교 준비반이 벌써 뜨기 시작했다. 이런 음. 소문이 있잖아요. 그쵸. 이제 그게 사실인지 또그 결과가 어떻게 될 것인지 예. 어느 정도 파급될 것인지 이런 것들을 좀 시뮬레이션하고 그 결과를 가지고 토론도 하고 시민들을 설득도 하고 저는 이런 것들이 정책의 실행에 아주 중요합니다. 네. 그러니까 뭐
0: 절차라든가 합의 과정의 부족이라든가 시뮬레이션의 네. 부족이라든가 이런 부분들은 또네분다 동의하시는 영역이니까요. 어, 이거는 근데 방...
1: 저는 굉장히 여기서 우리 아이들이 많이 안 행복할 것 같다는 생각을 해요. 저희가 왜그 어 예전에 초등학교 입학이 해결책으로 재현되었던 게 있죠. 실제로 조기 입학 붐이 있었어요. 그렇지만 우리나라가 그거를 성공하지 못했어요. 사실은 그게 조기 입학으로 인해서 사회적 조기 진입이라는 긍정적 영향보다는 어, 아이들이 적응하지 못하는 그런 상황이 발생했거든요 자, 거기까지
0: 듣고요 왜냐하면 지금 갑자기 또그 문제를 끊고 네. 오시면 제가 초점이 좀딱 다르게 흘러가니까요 네. 바로 유보 통합 문제로 넘어가 보죠 사실 네. 이부분이 되게 중요한 것 같아서 아까 이경민 회장님도 사실 그 주장을 해 주신 거하고좀 유사하신데 보육과 유아교육을 통합해서 오히려 이제 의무교육이나 공교육 체계 시스템으로 포괄하는 것이 실제로 더 나은 방향이 아니냐 물론 어려움은 있겠지만 이 부분에 견해를 좀 들어봤으면 좋겠다. 박정수
2: 교수님께서 말씀해주신 음. 대로 5세만이라도 예. 지금 그 표준적이고 그 다음에 사실 저희가 OECD 통계를 보면요 예. 대학생 일 인당 교육비보다 초등학생 일 인당 교육비가 거의 40%가 더 많습니다. 예. 그만큼 대한민국이 투자할 수 있는 재정 여력을 지금 초등학교에 굉장히 많이 투자하고 있다는 얘기예요. 예. 그러니까 지금 그다음에 학령 인구는 계속 줄고 있고요. 이런, 이런 상황 속에서 지금 5세를 일단 초등학교 편입함으로 인해서 예. 분명히 그렇게 품을 수 있는 그런 여력은 분명히 존재하는 것이다. 예. 그리고 남은 거는 이제 그러면은 지금 우리 이영민 회장님 얘기하신 대로 그러면 그 밑에 만4세 이하의 그 교육은 어떻게 할 것이냐 이 부분이 바로 예. 유아교육 그다음에 어린이집 보육인데 이 부분이 어느 거는 유아교육부에서 교육부가 관장을 하고요 그거는 지방교육재정교부금으로 합니다 예. 그런데 지금 보육 부분에 있어서는 이 보건복지부가 관장을 하고 지자체를 통해 가지고 지자체에서 그 부분을 지원을 해요 그런데 이 아무리 기준을 중앙정부가 주어도 지자체마다 어떤 데는 재정력인 여력이 있는 지자체가 있고 그렇지 못한 지자체가 있다 네. 보니까 이것이 아무래도 격차가 있을 수밖에 없습니다. 그것도 이제 공립 따르고 사립 따르고 하기 때문에 이 부분에 있어서 지자체별로 유아교육하고 지금 어린이집의 보육 부분이 정말 그 누리 과정이라는 걸 통해서 통합을 하자라고 얘기한 지도 벌써 10년 이상이 지났습니다. 그런데 이게 부처 이기주의 때문에 한 발을 못 대고 있습니다.
0: 예, 제가 그럼 요약하면 시간이 많이 남지 않아가지고요. 5세만이라도 기존 초등교육 체계로 포함해서 일단 문제를 먼저 선결적으로 해결하고 유보 통합이라는 것도 계단이 중요하지만 4세 이하에 관련해서는 사실은 이해당사가 너무 복잡하기 때문에 이 부분을 차츰차츰 맞춰나가는 후결적인 과정으로 좀 했으면 좋겠다. 이렇게 네. 좀 이해하면 될까요? 예, 예. 예.
3: 근데 지금 이제 제가 조금 깜짝 놀란 게 <웃음> 어, 학생 수는 줄고 예산이 충분하기 때문에 한 학년을, 그러니까 1년을 더 빨리 당겨서 초등교육에 편입시켜도 충분한 여력이 있다 하는 부분은 좀 고민이 필요합니다. 네. 말씀드렸던 것처럼 지금 우리 상황 속에서 어, 특수교육 아이들마저도 핀란드는 17.2%인데 우리는 1.3%만 시키고 있어요. 그다음에 초등학교 저학년마저도 학급당 학생 수를 그렇게 과밀로 유지할 수밖에 없습니다. 음. 그렇게 묶어놓은 상황 속에서 예산이 남아도니까 오히려.
2: 남아도니까 라고 말씀드리는은없남아도 그러니까 <웃음> 충분히 여력이 상대적으로 <웃음> 있으니까. 상대적으로 충분한 얘 네, 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 이렇게 네, 네, 네. 들어와서. 학생 하... 1인당 교육비보다 그러니까 훨씬 더 많은 교육비를 투자고 우리 그건 대학생 1인당 텍트거든요. 교육비가
3: 너무 낮아서 그런 거고. 그래서 음. 그 부분을 가지고 그렇게 한다면 초등교육의 질 저하 문제로 직결이 됩니다. 초등교육을 현재 예산 가지고 산학년을 더 끌어온다는 네. 의미가 돼버리기 때문에. 네. 그래서. 따라서 어떤 정책을 수립하고 제시할 때는 이 정책으로 인해서 얼마나 많은 추가 예산이 필요할 건지 그걸 위해서 우리는 어떻게 이 예산을 조달할 건지가 와야 되는데 기본 가정이 만약에 현재 예산 갖고 충분하다고 보고 가버리면 초등교육 전체의 질은 떨어질 거다. 이런 우려가 생깁니다. 예, 이경민 회장 유보
0: 통합에 대한.
1: 아, 네. 어쨌든 저희가 이제 오랜 기간 이런 부분들을 추진해 왔잖아요. 네. 정책의 치도가 꽤 오랜 기간 영유아 교육계를 흔들어 놓고 있는 상황이 관련자로서는 참 안타깝습니다. 저는 어린이집이 가지고 있는 그런 현실적인 어려움을 개선하고 교사의 처우나 양성 과정에서 답보된 전문성을 높일 수 있도록 지원하는 방안과 공사림 유천에서 학부모의 요구나 수요를 지원할 수 있는 돌봄과 방학 중 운영 등이 충분히 가능하도록 지원하여 초등학교 입학 전 교육과 돌봄성을 제대로 갖춘 유아학교를 체제를 만들어주는 것이 유아교육과 벽을 바로 세우기에 가장 현실적인 유보 통합이라고 말씀드리고 싶습니다. 그래서 유아교육과 교을 바로 세우기 과정에서 어린이집과 유아학교가 영유아와 학부모들에게 안정적인 보육과 교육기관으로 안착되고 이를 지원하는 행정력이 제대로 정립된다면 어린이집에서 유아학교로 그리고 유초중등교육이 연계성과 체계성을 자연스럽게 가지게 되지 않을까요? 그러니까
0: 유보통합에 대해서 찬성 입장이신 건 맞는 거죠.
1: 네. 그데 그걸 꼭 유보통합이라고 말씀을 할 수는 없겠지만 이게 예. 우리가 어쨌든 이 공교육 체제 안에 들어오려고 한다면 국가에서 책임을 지고 할때 이런 부분들을 잘 고려를 하고 해야 된다. 그래서 의무교육학을 할때 이런 어린이집이라든가 사립이라든가 국립이라든가 이런 부분들의 현실성을 잘 직시하고 이런 부분들을 해결하도록 나갈 수 있도록 하는 것이 그게 그걸 뭐냐면 행재정이나 이런 것들을 국가가 학교 체제 안에서 잘 시행을 해 준다고 하면 저는 교육격차나 이런 것들도 해결될 수 있고 또 아이들이 지금 초등학교 가기 위한 그런 부분들도 네. 충분히 해결이 될수 있다고 라 보고 네, 근데 있습니다. 사실 유보
0: 통합 문제가 논의는 많이 됐지만 잘안 됐던 이유가 예산 문제도 있고 사실 주무기관이 되게 달라서 생기는 문제도 있고 무엇보다도 이제 교사 양성 시스템이나 그거를 바라보는 또 여러 가지 편견이나 다양한 시각들이 있어서 그렇기도 한데 이분에 대한 의견도 한번 더 여쭤보겠습니다. 조용대 교수님. 그
4: 저는 조금 단호하게 유보 통합에 대해서는 어 일종의 교육 중심으로 체계를 일원화하는 것이 맞다고 생각합니다. 네, 그렇지, 아, 그렇지 않으면 은이 문제를 해결할 수가 없습니다. 예. 그리고 보육도 유아교육도 다 교육의 측면을 상당히 갖고 있습니다. 예. 다만 아 상당히 전적으로 갖고 있습니다. 그런데 하나 이제 우리가 다르게 생각해야 할 것이 있습니다. 과거의 제조업이나 대량생산 시대의 단순한 교육으로 오늘의 교육을 바라보는 것은 저는 변화가 필요하다고 생각합니다. 이제 앞으로의 교육은 아까 제가 재난의 시대도 말씀드렸고 세상의 변화도 말씀드렸던 것처럼 이제 정말로 그리고 과거에는 여러 자녀가 있었지만 이제 한 자녀 또는 두 자녀 이렇게 아주 저 자녀 수가 이제 줄어든 상황에서 모든 자녀에게 맞춤형으로 이루어지고 또 일종의 지적인 자율과 창의, 애정과 돌봄 이런 것들이 같이 이루어지는 그걸 뭐라 그럴까 일종의 단순한 교육의 개념이 아니라 토탈 에듀케어의 개념으로 교육 개념 자체를 바꿔야 합니다. 이제 예. 이걸 바꾸는 걸 전제로 해서 그렇게 되면 학생 학부모들이 필요하는 교육 플러스 해서 돌봄도 단순한 돌봄이 아니죠. 교육적 돌봄 이렇게 이제 모두가 변화하게 될 텐데 이런 유형의 학생에게 맞는 맞춤형 에듀 토탈 에듀케어의 어떤 개념으로 교육의 개념을 재정립하고 이걸 중심으로 해서 유보 통합을 하고 교육 부분을 중심으로 한 이런 화의 길을 밟는 것은 네. 저는 우리가 추구해야 할 길이 아닌가 그렇게 생각합니다. 그러니까 일단 네.
0: 교육 개념이나 이런 것들 에듀케어라는 개념으로 교육과 보육을 통합한 개념으로 우선 바꾸고 거기에 맞춰서 유보통합을 구체적으로 추진한다. 이신데 그때 교육을 그렇게 바꾸면 예를 들면 고등 교육이나 어 이런 것들 또는 고등학교나 이런 데들도 그런 에듀케어 시스템이 상당히 바뀌게 되겠죠. 음. 근데 이제
4: 초등 저학년으로 갈수록 자기보다는 남의 도움을 받는 케어 쪽이 더 케어 쪽이 강하고 고학 예. 고학년으로 갈수록 자기 스스로가 스스로를 케어하는 형태의 어떤 자조. 케어 시스템이 예. 자리 잡게 되겠죠. 예. 저희가 예.
2: 초기에 지금 6, 3, 3, 4의 그것이 어찌 맞지 않는다라고 얘기하는 것이 초등학교 1학년을 이 낮추는 것도 굉장히 큰 의미가 있지만 음. 지금 얘기하신 대로 만약에 그 어느 대선 후보가 처음에 그 5, 3, 그이3 4, 4. 음. 이렇게 해가지고 12년을 유지하지만 초등학교는 5년으로만 가고 네. 이 고등학교를 4년으로 가서 2년은 우리가 국가 공통과정을 배우지만은 2년은 이게 직업으로 갈지 아니면 대학으로, 대학으로 갈지. 갈지 하는 부분을 이렇게 선택적으로 지금 고교학점제 하듯이 그렇게 가보자라는 그러한 주장도 있었던 것처럼 중요한 거는 이것이 어떻게 정말 그 생애주기 측면에서 우리가 입증 연령을 하나 낮추는 것도 굉장히 의미가 있는 우리가 생산 인력이 주니까 예. 의미가 있는 하나의 그 시도가 되겠지만 그보다 더 중요한 것은 정말 지금의 그 시스템으로 만족하는가라고 봤을 때 교육 격차의 문제 그래도 그렇고 그다음에 만족도의 문제도 봤어도 지금 현재 이게 그 우리가 이 학제를 이제 자기 몸에 맞는 그 옷으로 갈아입으면서 정말 지식기반 사회 4차 산업혁명 시대에서 거기에 맞는 학제로 만약에 바꿔진다면 은 지금보다 훨씬 더 교육의 만족도도 높아지고 그다음에 함께 어떠한 유아와 보육 문제도 우리가 같이 풀어나가는 그런 선순환의 구조로 갈수 있을 것이다 이렇게 기대를 하는 겁니다.
0: 방금 박종희 교수님이 아마도 마무리 발언과 거의 유사한 내용을 해 주셨기 때문에 다른 분들께도 한 1분 정도씩 마무리 발언으로 들어보도록 하겠습니다. 이경민 회장님 말씀 주실까요?
1: 아, 네, 아 저는 어쨌든 예, 유치원의유학교 체제를 정, 제대로 정비하는 것이 먼저라고 생각합니다. 그리고 학급당 학생수 네. 그리고 또 우리가 좀 아이들 지금 한 반에 많거든요. 그래서 아이들을 좀 행복하게 교육을 제대로 하고 돌봄을 하려고 하면 그런 부분들을 좀잘 체제를 잡을 수 있도록 어, 학제 개편 전에 이런 것들이 다 우선되어 야 된다고 생각합니다. 그리고 정부에서 여러 가지 안을 이야기하시고 또 결국은 대국민 설문과 간담회 등, 등을 진행하시겠다고 하시는데 사실 이렇게 뜨겁게 언론과 교육단체, 학부모 단체에서 많은 의견을 주며 반대하고 있어요. 그리고 지금 현재 58개 단체가 지금 연대해서전국민 연대에서 서명한 인원만 해도 3일 만에 네. 3일 만에 20만 5천 명이 넘었어요. 그렇다고 하면 은 교국부 장관님께서는 왜 이런 것들을 받아들이지 않으시는지 그리고는 자꾸 쉽게 여러 내용을 조정하 말씀하시면서도 결국은 정부 안대로 할것다 해보겠다 자, 하시는 것 같아요. 예, 사자의 의견까지 네, 다
0: 들었으면 좋겠다까지 네, 듣고요 예, 시간 많이 마어요 조금 한. 예.
1: 그래서 결국 대통령님께 말씀드리고 싶은데 교육정책에 좀더 깊이 생각해 주시길 바라고 만 5세 조기 입학 학제 개편안 이제는 대통령님께서 결단하셔서 철회해 주셨으면 감사하겠습니다.
4: 알겠습니다. 조은당겠습니다 예, 저는 그 윤석열 대통령께서도 이제 학제 개편 말씀도 하시고 정부와 사회 인력 양성도 말씀하시고 그랬죠. 그러니까 아마 대통령의 말씀은 미래를 위한 교육 혁신을 서둘러라 이렇게 이제 주문을 하신 것 같은데 이제 그런 점에서는 지금 논란은 많이 되고 학부모님들께 대단한 고통을 드리기는 했지만은 어쨌든 간에 이 일을 중심으로 해서 미래 사회를 위한 학제 개편이나. 좀더 나은 우리 음. 교육을 위한 중요한 화두는 던져질 수 있다. 이뭐 네. 그런 생각은 좀 듭니다.
0: 알겠습니다. 박남규 교수님. 어,
3: 지금 논의 학제 개편이 갑자기 부각이 됐는데 실은 교육 개이보다더 화급한 지금 많은 난제가 있습니다. 그래서 이 교육 의제를 설정할 때 지금 당장 화급한 것과 또 우리가 중장기적으로 논의할 것들을 구분해서 갔으면. 그래서 학제 부분은 긴 호흡으로 갈 부분이다. 이 음. 말씀을 드리고 동시에. 어 집권단의 철학과 의지로 강행을 하면 실패 가능성이 높고 그 결과는 또 국민이 감수를 해야 합니다. 그래서 그런 걸 막기 위해서 만들어놓은 게 국가교육위원회이기 때문에 어, 국가교육위원회가 그런 역할을 제대로 수행할 수 있도록 음. 가능하다면 그 누가 보아도 중립적이고 전문성을 갖춘 그리고 온 국민이 신뢰, 신뢰할 만한 그런 인사로 좀 위원회를 구성해 주었으면 그렇게 된다면 은 이제 갈등이 심한 문제 혹은 중장기적으로 필요한 문제들은 거기에서 정말 의미 있게 다뤄주지 않을까 음.
0: 이렇게 기대를 합니다 알겠습니다 자 오늘 학제 개편이라고 하는 굉장히 뜨거운 이슈가 돼버린 내용을 가지고 네 분의 전문가와 함께 토론해 봤는데요 이경미 한국국공립유치원교원연합회장 조영달 서울대 사회교육과 교수 박남기 광주교대 교수 그리고 박정수 이화여대 행정학과 교수 네 분마다 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 네, 고맙습니다, 고맙습니다. 한국 사회가 민감한 반응을 보이는 공공 이슈 가운데 아마도 가장 두드러진 건 교육 관련 이슈일 겁니다. 그만큼 광범위하고 장기적인 효과를 미치고 다양한 이해 당사자들이 연관되어 있기 때문이겠죠. 정치와 공학이 다른 점은 정답이 있느냐 없느냐 뿐만 아니라 그 답을 내는 과정에 누구를 어떻게 참여시키느냐에 있습니다. 교육 문제에 대한 정치적 결단이 필요한 때에 자칫 어설픈 정치공학만 난무하는 게 아닌가 싶어서 우려가 되네요.